0: Heute erfahrt ihr in der aktuellen Folge, wie ihr beim Immobilienverkauf weniger Steuern zahlt. Los geht's! Steuern sind ja immer lästig, das ist klar. Und beim Verkauf von Immobilien werden auch so einige Steuerabgaben fällig. Das heißt aber nicht, dass ihr dazu einfach immer Ja und Amen sagen müsst und alles bezahlen sollt. Keine Sorge, wir schlagen euch jetzt keine Steuerhinterziehung vor oder alles einfach zu ignorieren. Aber es gibt beim Immobilienverkauf durchaus Steuern die ihr umgehen oder optimieren könnt oder zumindest minimieren könnt. Und wenn ihr herausfinden wollt, welche das sind und wie ihr das für euch umsetzt, dann solltet ihr jetzt auf jeden Fall dranbleiben. Das Ganze richtet sich jetzt an Menschen, die bereits Immobilien gekauft haben und darüber nachdenken, sie in den nächsten Jahren zu verkaufen, aber auch diejenigen, die bereits Immobilien gerade im Erwerbsprozess haben und schon über die Exit-Strategien nachdenken. Hinzufügen möchte ich, dass ich kein Steuerberater bin. Ja, Ich bin in der Investmentberatung tätig, gleich mehr dazu. Aber ich empfehle euch immer einen Steuerberater zu euren Themen hinzuzuziehen. Das heute ist eine reine Orientierung und Inspirationsfolge. Herzlich willkommen zur neuen Folge vom Sparer zum Investor. Mein Name ist Fabian Schuster und meine Vision ist es, dass wir die Schere zwischen Arm und Reich im deutschsprachigen Raum wieder ein Stück weit zusammendrücken. Wie kann uns das Ganze gelingen? Naja, wenn ich jetzt nicht gerade hier vorm Mikro sitze, dann bin ich genau aus diesem Grund seit über zehn Jahren als Geschäftsführer und als Berater in unserem Unternehmen, der Capri Consult tätig. Und gemeinsam haben wir auf unabhängige Art und Weise bereits weit über 500 Menschen dabei unterstützt, vom Sparer zum Investor zu werden. Und so konnten wir in Zusammenarbeit mit unseren Kunden nicht nur sechs sieben oder sogar hohe achtstellige Vermögenswerte aufbauen, sondern diese eben auch erhalten. Und das auch in Zeiten von Inflation, Krisen, Krieg und so weiter. Und genau dieses erfahrungsbasierte Wissen möchten wir im Rahmen unseres Podcasts wie auch unseres YouTube-Channels vollkommen kostenfrei an euch weitergeben. Und passend zu unserem heutigen Thema sagte Benjamin Franklin einst, nur zwei Dinge auf dieser Welt sind uns sicher. Der Tod und die Steuer. Und wie recht er damit hat. Jeder Immobilienbesitzer muss sich früher oder später mit diesem Thema mal auseinandersetzen. Aber während der Tod tatsächlich unvermeidbar ist, können wir die Steuer zumindest teilweise umgehen. Am leichtesten hat es hier der Immobilien-Selbstnutzer. Denn wer im Jahr des Verkaufs und mindestens in den zwei vorangegangenen Kalenderjahren selbst in der Immobilie gewohnt hat, der kann diese laut aktueller Rechtsprechung komplett steuerfrei verkaufen. Ja, so schön kann es sein. Aber viele von euch sind Investoren und vermieten vielleicht eine Immobilie, bevor sie sich entscheiden, doch zu verkaufen. Da ist die Sache dann schon insgesamt etwas anders, aber auch hier könnt ihr die Steuern optimieren. Denn wenn ihr nämlich seit mehr als zehn Jahren im Besitz einer Immobilie seid, dann zahlt ihr ebenfalls aus aktueller Sicht keine Steuern auf die Gewinne. Alle, die früher verkaufen wollen, müssen sich leider mit der Spekulationssteuer anfreunden. Schauen wir uns doch mal an. Diese errechnet sich aus dem Veräußerungsgewinn und dem Einkommensteuersatz. Um etwas konkreter zu werden, machen wir das mal mit einem Beispiel. Also zunächst zum Veräußerungsgewinn. Was ist der Veräußerungsgewinn? Das ist die Differenz aus dem Verkaufspreis und dem Anschaffungspreis plus zusätzliche Anschaffungs- und Renovierungskosten sowie Verkäuferprovisionen. Das heißt, Anschaffungspreis ist der Kaufpreis plus die Nebenkosten, die on top kommen. Achtung, die Grundschuldbestellung wird im selben Jahr komplett abgeschrieben, der ganze andere Rest, also Grunderwerbsteuer, Notarkosten, werden auch linear mit abgeschrieben, werden damit berücksichtigt. Um jetzt hier nicht zu kleinteilig zu werden, das ist was für euren Steuerberater. Wenn ihr also vor fünf Jahren eine Immobilie beispielsweise für 100.000 Euro inklusive aller Anschaffungskosten gekauft habt, und diese jetzt für 160.000 Euro verkauft, dann liegt euer Veräußerungsgewinn zwischen diesen 160.000 Euro Verkaufspreis und den 100.000 Euro Anschaffungskosten ist unterm Strich 60.000 Euro Veräußerungsgewinn. Jetzt modifizieren wir das. Ihr habt vor dem Verkauf vielleicht noch Renovierungskosten gehabt ähm, in Höhe von 10.000 Euro und dürft diese jetzt noch abziehen und habt nun einen Gewinn von 50.000 Euro. Diese gilt es dann, mit eurem entsprechenden Einkommensteuersatz zu verrechnen. Also, was bedeutet das? Wenn ihr jetzt beispielsweise einen äh, Jahresverdienst habt von, nehmen wir mal 80.000 Euro brutto, dann kommen jetzt auf diese 80.000 Euro brutto kommen nochmal die 50.000 Euro on top. Wenn ihr dann also dadurch natürlich im Spitzensteuersatz seid, dann zahlt ihr 42% auf diese zusätzlichen Gewinne auf euer Einkommen, was 21.000 Euro ergeben würde. Bedeutet, von den 50.000 Euro werden also diese 21.000 Euro nach Steuererklärung dann abgezogen und es bleiben euch trotzdem immer noch 29.000 Euro übrig, also weit über die Hälfte. Ja, trotzdem ganz schön viel Steuern, oder? Die man darauf zahlt. Und deshalb lohnt es sich wirklich, seinen Anlagehorizont auf diese zehn Jahre beim Immobilieninvestment zu orientieren. Oder, ähm, gut, <lacht> ihr könnt auch den Verkaufspreis verringern. Das heißt es aber nicht, dass ihr die Bude verscherbeln sollt. Aber ihr könnt etwa zum Beispiel, wenn ihr in der Wohnung Möbel oder Küche drin hattet, die noch mit in, in dem Wohnungswert drin sein sollen, die könnt ihr rausnehmen, um den Wert zu senken und so weiter, äh, die euch separat bezahlen lassen. Das würde gehen, ähm, aber... Ansonsten läuft alles nur über einen Notar und über den Verkaufspreis. Wenn ihr mit dem Verkauf aus irgendwelchen Gründen am Ende keinen Nettogewinn erzielt, dann werden aber auch keine Steuern fällig. Ansonsten ist es auch noch möglich, die Veräußerungsgewinne beispielsweise über mehrere Jahre durch Ratenzahlung zu strecken, um so steuerliche Freigrenzen besser zu nutzen. Zum Thema 10-Jahresfrist habe ich noch eine Info am Rande. Wenn ihr eine Immobilie verkaufen wollt, die euch vererbt oder geschenkt wurde, dann gilt für den Start der Spekulationsfrist von 10 Jahren nicht der Tag, an dem ihr die Immobilie erhalten habt, sondern das Datum des ursprünglichen Kaufes. Zum Schluss noch ein Hinweis für alle, die mehrere Immobilien besitzen und darüber nachdenken, Teile davon zu verkaufen oder alle zu verkaufen. Wenn ihr mehr als drei Immobilien innerhalb von fünf Jahren verkauft, überschreitet ihr die drei Objektgrenze und zählt automatisch als gewerblicher Immobilienhändler. Dazu zählt übrigens auch der Verkauf von mehreren Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus. Das ist insofern manchmal unpraktisch, da gewerbliche Immobilienhändler auf jede Immobilie Steuern zahlen müssen. Und zwar sowohl Umsatzsteuer als auch Gewerbesteuer. Wenn ihr also die Möglichkeit habt, dann bleibt unter der 3 Objektgrenze in fünf Jahren. Also das könnt ihr insofern in eure Exit-Strategien mit einplanen. Ein guter Berater wird das auf jeden Fall mit berücksichtigen, wenn es wirklich ein guter ist. Und für alle, die wirklich ein bisschen Willenskraft noch mitbringen, am meisten Steuern sparen könnt ihr natürlich, wenn ihr folgenden Trick anwendet. Wenn ihr zwei Jahre vor Ablauf der Spekulationsfrist selbst in eure zuvor vermietete Immobilie einzieht, um diese dann zum dritten Kalenderjahr und zehn Jahre nach Immobilienkauf komplett steuerfrei zu verkaufen. Auch ein schöner Trick, könnte auch funktionieren. So, jetzt habt ihr hoffentlich einiges über die aktuellen Spekulationsfristen in Deutschland und den Immobilienverkauf gelernt, um euch später mal ein paar Steuern zu sparen. Wenn ihr noch mehr zu dem Thema Immobilien herausfinden wollt, dann hört auf jeden Fall mal noch in die Folge 194 rein. Die haben wir euch hier nochmal mit verlinkt. Da geht es um den idealen Standort beim Immobilienkauf. Und bevor ihr jetzt geht, dann schreibt uns doch mal noch, welche der heutigen Tipps ihr noch nicht kanntet. Also bis zum nächsten Mal. Abonniert den Kanal. Denn nächste Woche gibt es wieder eine spannende neue Folge. Bis dahin, euer Fabian.